1: Bueno, bienvenidos a nuestro segundo episodio de Outcasts. Mi nombre es Nat y mi copresentador aquí presente.
2: Buenas, mi nombre es David.
1: Pero vos decís David y yo después te digo Mauri todo el rato. Ay, perdón. Gente... Perdón,
2: me volví, me volví a equivocar. Soy Mauri, soy Mauri. Y la, ahora hay que aclararlo porque... Ahora hay que aclararlo porque la, las personas no van a entender nada, lo que pasa la es gente... que algunas personas me dicen David, perdón, perdón que te interrumpí, algunas personas me dicen David y otras me dicen Mauri, entonces yo siempre me equivoco, pero mi amiga acá Nat y todos los eh, chicos de Outcasts me dicen Mauri, así que de verdad más soy Mauri.
1: Bueno, hoy tenemos algo muy especial preparado porque tenemos un invitado especial, estamos muy emocionados, estuvimos probando, eh, tuvimos con unos problemas tecnológicos, Mauri tenía hambre, después eh, tuvimos problemas de tecnología y ¿quién está hoy con nosotros? Hola, buenas tardes
3: Natalia, buenas tardes Mauri, ¿cómo estáis?
2: Buenas.
1: Buenas, Iji. Tenemos a Iji de España.
2: Qué bueno tenerte.
3: Sí, muchas gracias. Primero de todo me gustaría agradeceros vuestra invitación. De verdad me hacía mucha ilusión estar aquí junto a vosotros conversando.
1: Ay, Bueno, a nosotros nos encanta tenerte acá porque estamos haciendo esto como para conectarnos un poco más y bueno, estamos probando a ver qué nos sale eh, yo diría que empecemos por el tema que eligió Mauri que, bueno Mauri, contá vos el tema que escuchamos
2: ah, el tema con el que abrimos se llama Freedom uh, ¿por qué lo elegimos? bueno, no sé, estoy justo leyendo un libro que se llama Libertad, de Ocho ah. un autor que es bastante okay. conocido la valentía de ser tú mismo entonces, bueno, pues como he estado leyendo ese libro tenía ganas de que abriéramos con una canción de ese tema, digamos
3: ¿nos recomiendas recomiendas el libro como una lectura interesante?
2: bueno, pues a ver, depende de qué te interese leer, ¿no? pero es un libro enfocado en la deconstrucción Eh, bueno, no sé si allá en España se usa esta palabra, deconstrucción ¿se entiende a qué me refiero? Cuando hablamos, por ejemplo, de, de construcción social.
3: Sí, sí, eh, tiene este significado. De hecho, se, se tiene que aplicar ahora, ¿no? Por el tema que estamos viviendo. Actualmente va a haber un estímulo para un, un poco activar la economía y, bueno, se refiere a eso.
2: Ya, ya. No, pero me refiero, o sea, a de construcción social. Eh, no sé si estamos hablando de lo mismo.
3: Bueno, yo, yo quería hablar sobre eso también, sí, que ahora mismo se han perdido, se han destruido muchos puestos de trabajo por el tema de la crisis, ¿no? ¿Ya? Entonces el Estado va a un estímulo económico para reconstruir ese tejido empresarial y, y la actividad, de, en definitiva.
2: Ah, bien, bien, bien. Sí, sí, y están todos los países que han quedado un poco patas pies para arriba, ¿no?
3: Sí, la verdad que sí.
2: Bueno, y, y resumiendo un poquito lo que les iba a contar del libro, lo hago muy resumido. Eh, es un libro que está como muy enfocado en en abrir un poco la mente sobre eh, la libertad del individuo digamos Eh, está muy en contra de las instituciones y de todo lo que hace al individuo eh, no libre por decirlo de alguna forma así que está bueno porque es una mirada bastante no sé poco ortodoxa de ver las estructuras sociales de ver al, al individuo y a las instituciones que lo van condicionando desde que nace
1: claro, esta, esta idea de, de construcción creo yo siempre la asocio a como nosotros mismos desarmarnos y volver a armarnos con otros pensamientos, con otra manera de pensar ¿no? eh, está interesante, nunca he leído hoyo pero bueno, es acepto la recomendación.
2: Yo tampoco, es el primero que leo y, y la verdad que me, que me gusta. Sí, debo decir que tampoco es una lectura para cualquier persona, porque es como, tiene una, una forma de expresarse bastante chocante, por decirlo, y va muy al hueso, digamos, es como que ataca mucho... Toda la estructura, todo lo que hemos aprendido desde que nacimos Y es justamente lo que él busca Por eso hablaba de la deconstrucción Como que busca deconstruir todo lo que has Ido construyendo Desde lo que se te ha ido enseñando Desde que has nacido Entonces por ahí a veces Es un poco chocante la lectura Pero está interesante Está
1: interesante Bueno, pasamos a... Um, vamos a dejar que nuestro invitado nos diga de qué vamos a hablar, porque fue, bueno, proposición de él también. Eh, entonces, hoy vamos a hablar, Iji, eh, ¿quieres decirnos? Bueno, eh,
3: mi, mi propuesta había sido hablar sobre las relaciones de pareja actualmente, eh, que, que han cambiado un poco, ¿no? Porque antes eran más basadas en un contacto físico. En, en una aproximación, en, podías conocer a una persona en una, una discoteca, y por lo menos en España eso ha cambiado. Ahora, muy rara vez se conoce a una persona en una discoteca o... Es, es más a través de aplicaciones, ¿no? Hay unas aplicaciones que conectan a las personas y a partir de ahí vas conociendo personas y, y vas teniendo relaciones. No sé si en vuestro país eh, sigue
1: la misma tendencia. Sí, 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 acá tenemos por lo menos la más conocida, la infame Tinder. Eh, oh, la una, infame. La infame Tinder, eh, porque esa aplicación creo que, creo que la hemos usado todos eh, para, para conocer gente. Y como es verdad lo que estás diciendo, porque ha cambiado la manera en que la gente se conoce, ¿no? Antes quizás salíamos a bailar, a una discoteca o a tomar algo y se daba más una charla y, y se desarrollaba de esa manera y ahora con la tecnología es más fácil de alguna manera pero también creo que tiene su lado negativo, no sé si ¿qué, qué les parece a ustedes? Yo estoy
3: de acuerdo eh, pr- Primero pienso que, que nos expone un poco como productos, ¿no? Eh, nosotros claro. mostramos unas fotos en las que aparecemos fantásticos, de hecho, eso es lo que más conviene. los claro. mejores fotos, ¿no? porque es la puerta de entrada.
1: Claro, claro. Es como un catálogo de, es un sí, catálogo sí, sí. de personas.
3: Y muy agresivo, porque hay muchos candidatos para, para muchas personas también. Ya,
2: yeah. pues uh, yo debo decir que a mí me encanta. Me parece que es como súper práctico, es súper sí, sí. práctico, súper directo, no sé, uno es como que, me parece eso, mucho más práctico que, que antes.
3: La parte negativa ¿no? que yo le comento a Natalia quizá es que, que a la vez que hay mucha facilidad, como Mauri bien dice, por conseguir una persona, una persona que tenga gustos similares a los tuyos, es la facilidad también para romper esa nueva pareja. Porque la gente sigue buscando, al menos los chicos en mi país no se conforman con conocer a una chica. Siguen teniendo el catálogo a su disposición y después de una viene la siguiente que a lo mejor es, es mejor que la anterior. Y por eso no se estabilizan esas relaciones.
1: Claro, como que no se van desechando... Eh, eh, Siguen viendo el catálogo Y van desechando Yo creo que que Eso es eh, lo que pasa con estas aplicaciones Está bien Entiendo la parte de Mauri De que sí, es fácil, es simple Si uno quiere conocer gente Pero creo que eh, Están diseñadas para relaciones Que no son muy serias ¿No? Porque eh, no creo que alguien busque una pareja estable en este tipo de aplicaciones.
2: Yo sigo opinando distinto. A ver, creo que. <risa> creo que hay de todo, por supuesto. Pero que a veces no es. No sé si. a veces creo que cuando caemos en generalizar. podemos. no sé, como cometer errores. Por ejemplo, eh, conozco dos parejas que son parejas totalmente serias. De hecho, una de ellas están se han casado eh, y se conocieron en Tinder, por ejemplo. Sí. Entonces no creo sí. que sí. toda persona busque algo no serio. Y, no sé, quizás a veces est- a, nos dirigimos mucho también desde el paradigma, desde un paradigma en el que nacimos, pero tampoco... Quizás esté bueno estig- estigmatizar si alguien no está buscando una relación formal o, como decías vos, una relación más seria. No,
1: no, no, no. yo creo que es la, por lo menos acá en Argentina, en Buenos Aires, en mi, en mi caso, eh, creo que la tendencia acá no es buscar a alguien eh, serio. Igualmente también tengo dos conocidos que se conocieron a través de Tinder y están conviviendo, otros han Ah, tenido un hijo, eh, o sea, pero creo que la gran mayoría, hay de todo, pero creo que la gran mayoría lo utiliza para para algo, quizás conocer gente rápido, no sé, creo que que es la mayoría, no sé, no sé en España, Iji.
3: Yo yo pienso pienso lo mismo que tú, Eh, el tema está que sí que va a haber eh, relaciones que al final funcionen, porque... Como todas las nuevas relaciones se hacen a través de estas aplicaciones, alguna funcionará, pero eh, el tema es que muchas se rompen. Pero también es la tendencia. Antes de haber estas aplicaciones, también había parejas que, que rompían, que no seguían con su relación, ¿no? Y sin duda. Es... Ah, perdón. Dime.
2: No, no, perdón. No, no. Dije sin duda, nada más. Te escucho. Ah.
3: Eh, en España quería matizar que, por ejemplo, al principio había una, una aplicación que sí que parecía ser menos seria, ¿no? que era badu, que esa aplicación era solamente ah. para, para tener relaciones sexuales, ¿no? para tener sexo, pero con el sí. paso del tiempo casi todas se han convertido así, eh, casi todas al poco tiempo, porque, como ya vas calentando la conversación, al poco tiempo ya son aplicaciones para tener sexo, o sea, no hay diferencia de, de sí. una a otra. También resulta sí. de que las aplicaciones en las que tú pagabas parecían ser más serias, porque la aplicación te cribaba más, te daba más oportunidades de encontrar gente, parecían perfiles más serios.
2: Tengo una okay, pregunta, Tengo una pregunta para, para vosotros, muchachos. Me hago una pregunta, a ver qué opinan ustedes. ¿Creen que, o puede ser que antes, quizás, antes de de esta era de de tantas aplicaciones, las personas en general, ¿no? Ya sé que dije que no hay que generalizar, pero bueno. eh, ¿Tenían como quizás más miedo eh, de romper relaciones que ahora?
3: Muy bueno, yo yo pienso que sí, que antes las, las relaciones se conservaban más y se luchaba más, ¿no? Ahora la gente nos aguanta tanto y como es fácil eh, cambiar de relación, pues no, no hay un miedo a perderla, la
2: verdad que sí. sí. Y eso, lo, el balance, digamos, o sea, lo, ¿te parece como que es algo positivo o algo negativo? ¿Algo en lo que se avanzó o en lo que se retrocedió este hecho de tener menos miedo y que si de repente una relación ves que no funciona, simplemente terminas con esa relación y vamos por la siguiente?
3: Bueno, yo, yo aquí, eh, si me permite Natalia a contestar primero, yo aquí tengo, tengo dos sí. puntos de vista, dos puntos de vista. Primero, para la gente joven es ideal, ¿no? diversificar tus relaciones, eh, lo vas a pasar en grande, lo vas a pasar bomba, un tiempo con una persona, otro tiempo con otra, eso es ideal. Pero a medida de que te haces mayor, eh, quizá no has establecido una relación, una relación du- duradera, de confianza con nadie y cada vez que nos hacemos mayores es más, más difícil encontrar una relación así de confianza y compromiso. Yo pienso que todo ese tiempo se pierde.
1: Claro, yo, yo, lo que, yo lo que opino es eso, lo mismo, que para la gente más joven quizás esto sirve ¿no? gente que no quiere compromiso, que está quizá con, con otras cosas en la cabeza pero cuando uno va creciendo, por ejemplo, eh, sé que no tenemos que ponernos muy personales en general para opinar de estos temas, pero en, mí, eh, en mi opinión, en mi caso personal Yo estoy algo cansada ya de este este tipo de relaciones efímeras, eh, así tan tan cortas y que son tan fáciles de romper y estoy como, eh, ahora estoy en un momento que no quiero saber nada con nada, ¿no? Pero en el futuro quizás me gustaría algo, algo más significativo y creo que tiene sus pros y sus contras este tema de... De que antes no se podía, antes era más difícil, estaba socialmente mal visto separarse y hoy en día quizás si una relación no funciona, que no haya ese mandato social de quedarse en la relación creo que es positivo también porque eh, si no tendríamos que estar con... Eh, pongo el ejemplo de, de, de las parejas de nuestros abuelos Quizás que vivieron toda la vida juntos Y quizás eh, no se llevaban tan bien Entonces eh, eh, creo que es algo positivo Que hoy en día si no estamos, eh, si no nos sentimos compatibles con una persona O vemos que no funciona Creo que es positivo que podamos eh, terminar con esa relación
2: Estoy totalmente de acuerdo
1: Me, me, me gustaría, sí, sí, sí. Me gustaría comentar como, como
3: anécdota en España hace tiempo se o sea, salió a la luz eh, un perfil de, de un usuario. Era un chico que acabó siendo conocido como el estafador del amor. Este chico, a que, ver, sí, sí, sí
0: <risa> a ver, sí, sí,
3: fue, eso. Crack, fue increíble. Se dedicaba a conocer chicas y bueno, la verdad que tenía una imagen muy buena, ¿no? Eh, vestía muy bien. Eh, con relojes caros, siempre en hoteles de lujo y eh, ¿qué pasa? Que al poco tiempo él acababa pidiéndoles dinero, ¿no? Que a lo mejor tenía un proyecto, que necesitaba un capital en ese momento, no tenía el líquido y bueno, al final se descubrió de que había engañado a 30, 35, 40 mujeres y bueno, ya tuvo que dar cuentas a la justicia, pero bueno, este caso salió de casualidad a la luz, pero este chico se aprovechó de toda la mujer con la que se encontró a través de estas aspiraciones. Bueno, bueno,
1: tenemos un tenemos uh, nuestra historia local eh, sobre ese tema, sobre un mismo perfil, pero es una versión tercermundista. <ríe> el, el, el chico no era, no era muy, muy atractivo, digamos, no, no era muy parecido. ¿Cómo, te acordás, Mauri, cómo le decían?
2: Eh, no, 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 creo que no sé la historia, o no la recuerdo, por lo menos. Hay,
1: hay un, el gigoló, no. a este a este hombre le llamaban el gigoló, sí. y también hizo estafas de, a un montón de, de personas, incluso famosas, una hermana de un famoso, no. creo, y hizo lo mismo, lo mismo que estás contando que hizo esta persona.
2: Me encanta porque que... se podría hacer una película con, con la historia que contó Iji. La no,
3: ¿Verdad? No, sí.
2: ¿Saben qué? estuve Totalmente. Estuve mirando eh, aplicaciones sobre este tema y hay un par de aplicaciones muy curiosas. Por ejemplo, hay una que se llama Bumble. Eh, y es una aplicación... Sí, la conozco. La conoces. Es como Tinder, básicamente pero busca ser, o se llama a sí misma, como una aplicación feminista. Porque eh, en esta aplicación, cuando se hace un match entre una chica y un chico, el hombre tiene bloqueada la opción de escribirle. La que tiene que empezar la conversación es la mujer. O sea, vos haces match con alguien, si sos hombre no le puedes escribir, solo te puede escribir ella. ¿Qué piensan de esto? Yo cuando lo leí me chocó un poco al principio... Después dije, bueno, no sé. ¿Qué opinan? ¿Cómo les suena a ustedes esta idea?
3: Bueno, es es muy bueno que haya una opción eh, inversa, ¿no? Que que la cosa funcione de de diferente manera. De todas maneras, a a raíz de lo que estás diciendo, me gustaría decir, y esto es muy positivo, las mujeres en España, al menos, y creo que en muchas partes, han cogido la rienda de comenzar una relación con chicos son ellas las que les gustan un chico, van a por él y la verdad que se lo llevan porque un chico que que tiene la atención de una chica no la puede rechazar
1: claro, claro no sé si pasa lo mismo acá no sé si pasa lo mismo acá o sea, sí, hay hay mujeres que que van al frente que que le hablan, pero bueno no sé si no la pueden rechazar acá, a veces eh, está esto hay algo que se llama ghosting, que es cuando te dejan de contestar, <ríe> directamente les envías mensajes y no te contestan, o sea, desaparecen.
2: Claro, sería como un clav- clavamiento de visto eh, crónico, ¿no?
1: Claro, ya no te contestan, no te, les, escri- les escribís si y no te contestan. Es ghosting, como, como, como de fantasma. fantameando,
2: Fa- claro. Oh,
1: como fantasma. Interesante. Bueno, vamos a pasar eh, a los temas que... las canciones que elegimos. Esta siguiente canción la eligió Iji, y bueno, no sé si quieres hacer una introducción a la canción.
3: Bueno, sí, podría podría hacerla, es una canción, eh, hubiera elegido unas cuantas, pero me decidí por esta, porque es una canción muy nostálgica. y y habla un poco de la ciudad de Barcelona, porque eh, el protagonista de esta historia eh, habla del Tibidabo, que es una montaña así famosa de Barcelona donde hay un parque de atracciones, habla del Berbellé, que es un bar de hace 20-30 años en los que se veía una panorámica de la ciudad de Barcelona, y bueno, es como digo, nostálgica para personas que que han perdido algo en una relación o han perdido algo importante, una amistad o algo, entonces si ustedes la, la escuchan ahora me pueden decir qué les parece
1: Bueno, vamos a escucharla y luego continuamos
2: Hasta más enseguida Hasta ahora
4: en el Cadila junto a las palmeras cruce solitario y dice la gente que ahora eres formal y aquí borracho
2: buenas
1: Eh, Bueno, está está bueno que que recomendemos canciones de esta manera porque porque no todos las conocemos, ¿no? Por ejemplo, yo no la la conocía, esta canción
2: Sí, sin duda, yo de hecho, no solo la canción, sino que quien la canta, no tengo ni idea Es todo nuevo para mí ¿Dónde está Gigi? Aquí viene
1: Aquí viene bueno, estábamos diciendo, Iji, que, que está bueno recomendar canciones de esta manera porque no todos las conocemos. No sé si nos querés contar un poco de quién es una banda, es un solista. Bueno,
0: es,
3: principalmente era un cantante que se llamaba Loquillo. Se, se juntó con una banda que eran los Trogloditas. Y por ese motivo era, el grupo se llamaba Loquillo y los, los Trogloditas. Era una persona... Ajá característica, Ajá. porque era un tipo muy alto, muy alto, y con un tupe, con un tupe
2: característico roquero, roquero. Eh. ¿Un tupé? Ah, un sí. tupé sería como apariencia, ¿no?
3: No, no, es, es como, como el pelo de, de Elvis, un pelo así... ¡Ah! <risa> ah.
2: Sí, sí, ya entendí. De,
3: de hecho, él sí, tiene acá lo estoy como... mirando. Sí, él tiene como un icono del pájaro loco, porque tenía un pelo similar al pájaro loco, al al dibujo animado, <risa> España se conoció así.
1: Ah, y... Denise, Después Mira. de
3: hablar sobre, sobre las relaciones de pareja, me puse algo nostálgico y pensé que, que esta canción podía ser adecuada. Y me surgió la pregunta para iniciar este bloque, si, si les sugiere algo, que es... Eh, ¿Creéis que hay trenes que solo pasan una vez en la vida? Eh, referido a las relaciones o a las amistades, ¿qué opinan sobre esto?
2: Nat responde primero, yo mientras pienso
1: yo creo yo creo que bueno, según la experiencia de cada persona puede ser diferente pero creo que sí, que hay relaciones por un lado creo que hay trenes que pasan una sola vez porque eh, hay cosas que no se pueden recomponer nos podemos poner nostálgicos con, con una relación, pero en general cuando nos ponemos nostálgicos recordamos solo lo bueno, eso es por lo menos lo, lo, lo que creo que suele pasar. Estoy y nos Estoy totalmente,
2: totalmente de acuerdo. Sí, yo también. Minimizamos por completo toda la otra parte que no está tan buena, digamos. Claro,
3: lo malo y lo que en realidad provocó la ruptura de la relación. Solo nos acordamos de la parte buena y, y la echamos de menos.
1: Claro, quizá nos, quizás es algo que nos, nos sucede cuando nos sentimos solos, por, por ejemplo. Entonces eh, empezamos a romantizar o idealizar a la persona y, y bueno, quizás a veces caemos en contactar a la persona, pero creo que no hay que olvidarse por qué las relaciones terminan, que es algo que tenemos que tratar de tener en mente, ¿verdad?
2: Sí, sin duda Y y quisiera agregar algo Que, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Nat eh, Y y quisiera agregar que También está bueno eh, O sea, digo, puede ser que Haya un tren que solo pase una vez en la vida Puede que sea esa situación Pero está bueno también No arrepentirse de nada De nada de lo que uno hizo eh, Más allá de los resultados Más allá de lo que de lo que sea que haya sucedido, creo que todo al fin y al cabo es un gran maestro, todo nos enseña y hay que quedarse así, sin arrepentirse de nada. De lo único que nos deberíamos arrepentir es de no vivir la vida.
0: Han sido
3: respuestas increíblemente positivas y solamente yo como aportar un poco es que si es verdad que hay trenes que pasan solo una vez en la vida, hay muchos trenes en los que te puedes subir Ahí, si, si se cierra una puerta, se va a abrir otra en cualquier momento. Si siempre vas a intentar abrir la misma puerta, siempre vas a acabar en, en, en el otro lado de la puerta si consigues abrirla. Pero si abres otra diferente, quién sabe si no vas a estar en otro lugar mejor.
2: Me encantó, sí, tal cual. Me encanta esta postura así más optimista, menos, menos dramática, ¿no? Eh, me gusta, me gusta lo que, lo que dicen. sí.
1: Sí, me hace acordar, saben que el tema de la nostalgia y de esta, de esta canción, aunque en la canción se la pasaba borracho el, el chico, o no, se la pasaba borracho, quizá, quizá por eso estaba tan nostálgico porque no. estaba bajo los defectos claro. del alcohol, ¿no? Que a veces el alcohol no es un buen consejero cuando, cuando
2: Claro, qué peligro, viviendo. qué peligro. Alcohol y un teléfono a manos con nostalgia en el medio es una combinación que puede salir muy mal, ¿no?
1: Muy mal, muy mal, pero me hizo acordar a una película que ya tiene sus años, no sé si, a ver, creo que la van a conocer, es una película que se llama Cuando Harry conoció a Sally, ¿la conocen? Mauri no no la conoce.
3: Recuerdo el título, no recuerdo ahora muy bien cómo es el argumento, de qué trata, pero recuerdo de haberla visto.
1: Bueno, es una una película, voy a tratar de dar un resumen sin sin spoiler, es una película que trata obviamente de Harry y Sally, que son dos personas, pero en el medio van poniendo como entrevistas de, de parejas y les preguntan cómo se conocieron, y cómo cómo se desarrolló su relación, y había muchas de esas parejas que comentaban que quizás se habían casado una vez, eh, después se divorciaron, después tuvieron uno su marido, otro su mujer, se separaron, después se volvieron a reencontrar, se casaron de nuevo, y es como que esto, esto, esto puede pasar, que bueno, Elizabeth Taylor creo que se casó dos veces con con la misma persona, no sé, no sé, no recuerdo el nombre. Eh,
2: sí, creo que, creo que es más común de lo que pensamos, me parece, porque ahora que lo decís, eh, conozco una persona así, tipo amiga de mi madre, que, que también se separó, y después pasaron muchos años, viajó a su al país de, de su ex, digamos, y se volvieron a casar, y después falleció de cáncer, o sea, la historia terminó muy mal, pero bueno, hasta ahí fue como copado.
3: Hay, hay una frase muy famosa, bueno, que, que es conocida y es algo romántica, ¿no? Que dice que siempre volvemos al primer amor.
1: Claro, claro, sí, es como que el primer amor creo que nos marca, ¿no? Porque es nuestra es nuestra primera experiencia con, con lo que es tener una relación, una relación eh, un compañero, y como que podemos tener una experiencia buena o mala, pero... Pero creo que siempre siempre lo vamos a recordar, ¿no? Con algo de nostalgia.
2: Sí, sin duda, sin duda que sí.
1: Y bueno, yo vamos a pasar eh, ahora. Hablamos de nostalgia y estas conclusiones a una parte quizá más, más negativa uh, de las chan, relaciones.
2: no podía faltar no podía faltar este momento <ríe> en nuestro podcast
1: no podía faltar que una parte quizá más negativa de que cuando una relación no. se termina a veces hay resentimiento verdad a veces mm. eh, puede pasar que una de las partes queda resentida eh, y está enojada. No sé qué tienen que decir al respecto. ¿Puedo, a ver si ¿puedo
2: responder yo cortito? Higi, ¿Sí? higi. Eh, siempre me confundo y, y te digo Higgy en vez de Igi perdón. Pero bueno, ya lo voy a aprender. Bueno, en cualquier momento lo aprendo.
3: Internacionalmente soy conocido como Iggy, porque todos mis amigos
2: extranjeros me llaman Iggy porque... Eh, piensan que es que es raro pero bueno es que es, no raro pero es, es difícil es difícil es... es como muy atípico tu nombre entonces como que cuesta memorizarlo
3: aparte la, bueno, la, la versión reducida es aún más atípica ¿no? porque mi nombre es Iginio pero reducido es aún más raro parece que sea un apodo
2: Ajá, claro sí, tal cual. claro sí
3: tal cual parece
1: un apodo ¿no? pero eh, <risa> Eh, aparte tenemos la H del principio que el, la, no sabemos si pronunciarla silenciosa o hacerla como claro, una
2: J Sí, más
1: complica más Entonces es, yo te digo IGI porque en general para pronunciar con GUI, para decirte IGI tendría que tener una U en el medio, entonces exacto, exacto. Exacto. Todos, te, todos te decimos todos te damos un nombre nuevo, digamos
2: Bueno, Bueno, lo que iba a responder es que vos comentabas de eh, que estas relaciones, o sea, cuando termina una relación y una de las partes o las dos partes quizás quedan con resentimiento. Eh, Para mí, en realidad, cuando hay resentimiento, la relación todavía no terminó, sino que lo que pasó es que la relación cambió de forma, digamos, pero si vos estás con resentimiento te seguís relacionando con esa persona, Quizás no externamente, pero por adentro tuyo seguís cargando con esa relación. Cuando realmente se termina la relación ya no ya no queda nada de resentimiento, en mi opinión. En, Ahora, Iji.
0: En, en la
3: pregunta que a veces os hacéis, os hicisteis en el primer episodio de, de esta serie de podcast, de eh, os habéis preguntado la... Os habéis hecho la, la cuestión, la pregunta de, de si... ¿sabéis determinar cuándo una relación se ha roto, cuándo una relación ha acabado? Yo conozco una pequeña historia, es como un pequeño cuento para niños que explica cuál es el momento en el que una relación se rompe. Si, si A ver. Si no, pero bueno, a ver. Largo, eh, puedo, puedo...
1: No, a ver. Permítanme, permítanme interrumpir. Entonces, yo lo que propongo es lo siguiente. Escuchamos la canción que yo elegí sobre resentimiento eh, y luego en el bloque escuchamos tu historia ¿qué te parece?
3: así así la repaso mentalmente
1: perfecto bueno, la canción que yo elegí es una canción de una banda argentina que ya se ha extinto que se llama Viejas Locas Eh, la canción se llama Perra y, y bueno a la, vuelta, a la vuelta en el 100% argento. A la vuelta del bloque te contamos un poco sobre el cantante que tiene una historia bastante peculiar. Vamos a escuchar eh, la canción y volvemos.
2: Perfecto. Hasta luego. Me encanta porque el chabón, primero que es re pegadiza la canción, pero me encanta que <risa> el chabón, la ataca. Su, su ex, quizás ya tuvo tres hijos y está casada viviendo en, en el, no sé, en las Filipinas, y el chabón sigue pensando en ella, hasta le escribe una canción. Si eso no es seguir teniendo una relación interna con, él, con ella, pues no sé qué es.
1: Enojadísimo. Me gustaría contar cuántas veces dice perra... En la canción, creo.
2: <risa> le, le, lo dice
1: muchas veces. ¿En serio?
2: No, no, mentir.
3: Amigos,
1: ah. eh, lo, lo injusto
3: de esta canción es que solo tenemos una versión. Eh, eh, la chica no se defiende en ningún momento. Me gustaría escuchar la canción de la chica hacia el chico.
2: No importa. Claro, claro. Nosotros le creemos al pobre Piti. <risa> Piti.
1: Te te vamos a contar un poco De de quién escribió esta canción Es un personaje muy peculiar eh, Del rock argentino Comenzó con con una banda Que es esta banda Viejas Locas Eh, Es una persona que ha tenido Muchos problemas con las drogas Que no sabemos bien su estado mental realmente Eh, Luego tuvo otra banda Tuvieron bastante éxito, pero bueno, la historia termina muy mal porque no sabemos cómo o qué pasó, pero el cantante terminó asesinando a un hombre y bueno, ahora está en prisión. (ríe) Esa esa es la historia.
2: Esa es la historia, pero espérate, ¿lo de Cromañón es otra banda o o son ellos mismos? No sé si estoy mezclando historias.
1: Sí, 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 eso es otra banda.
2: ¿Cuál es, es la banda, banda de Crobañón? Perdón, pensé que era intoxicado. Calle... Ah, es Callejeros. callejeros. Perdón, perdón. Flashé, flashé, es verdad. Me gusta no que...
1: Esa la dejamos para otro
2: Esa viene en otro, otro momento. La, la, esa otra historia es tremenda. No se la pierdan. Bueno.
3: Me gustaría preguntarle eh. si drogas y músicos está altamente relacionado. ¿Qué, qué piensan?
2: Sí, totalmente claramente, ¿no? Yo
1: creo que sí. Yo creo que
2: es una... Música, droga y arte está relacionado. Sí.
1: Yo creo que es es un ambiente en el que se se mueven muchos estupefacientes y como creo que deben ser muy muy fáciles de de conseguir o mismo mismo el ambiente es así y, y lamentablemente bueno hay muchos, sobre todo en el rock creo, ¿no?
2: Sí, quizá. Bueno, sí, sobre todo
1: ser. Sobre todo sí, el rock, pero, pero, pero hay, hay de todo, hay de todo. Así de que, todo. bueno, ahora sí podemos pasar a la historia que Igi nos quería contar.
3: Bueno, esta historia eh, respondía a la pregunta de eh, cuándo una relación se ha roto. Eh, bueno, voy a comenzar... Es una historia para niños, es, que pueden contar a sus hijos pequeños, no... Es, es adecuada. Para todo bueno. Había una vez una princesa que quería elegir un novio, que sea digno de ella, que la ame verdaderamente y entonces puso una condición. Elegiría novio entre todos aquellos que fueran capaces de estar 365 días al lado del muro de la pared, del edificio del palacio donde ella vivía. ...sin interrupción y sin separarse ningún día de ese muro. Y se presentaron algunos centenares o miles de pretendientes a la corona real. Pero claro, al primer frío la mitad se fue. Cuando empezaron los calores se fue la mitad de la otra mitad. Cuando empezaron a gastarse los cojines y se terminó la comida... ...la mitad de la mitad de la mitad también se fue. Habían empezado el primero de enero y finalmente cuando entró diciembre... ...y otra vez empezaron los fríos había quedado solamente un joven... Todos los demás se habían ido, cansados, aburridos, pensando que para ningún amor valía la pena ese sufrimiento. Solamente un joven que había adorado a la princesa desde siempre estaba allí, anclado a esa pared y a ese muro, esperando pacientemente que llegaran los 365 días. La princesa, que había despreciado a todos, cuando vio que ese muchacho permanecía todavía en el muro, a pesar de las adversidades, empezó a mirarlo con otros ojos, pensando, «Este hombre hombre quizá me quiera de verdad». Lo había espiado en octubre, había pasado juntale en noviembre... ...y en diciembre, disfrazada de campesina... ...le había dado un poco de agua y un poco de comida... ...le había visto los ojos y se había dado cuenta de su mirada sincera... ...y le había dicho al rey... ...papá, creo que finalmente vas a tener una boda... ...que finalmente vas a tener un yerno... ...este hombre es el hombre que de verdad me quiere... ...y el rey se había puesto contento... ...y había empezado a preparar todas las cosas para la boda... ...y le había hecho saber al joven a través de la guardia el primero de enero cuando se cumplieran los 365 días lo esperaba en el palacio porque quería hablar con él. Todo estaba preparado, el pueblo estaba contento. Todo el mundo esperaba ansiosamente el primero de enero. El 31 de diciembre en la noche, después de haber pasado 364 noches ahí, el joven se levantó del muro y se fue. ¿No había podido quedarse a cumplir el año entero? ¿Qué había pasado? Había estado allí todo ese tiempo. Él se fue ...hasta su casa y fue a ver a su madre... ...y la madre le dijo... ...hijo, querías tanto a la princesa... ...estuviste allí 365 días... ...y 364 noches... ...¿qué pasó?... ...¿no pudiste aguantar una sola noche más?... ...y el hijo le dijo... ...¿sabes qué madre?... ...me enteré que la princesa me había visto... ...me enteré que la, que la princesa me había elegido... ...me enteré que le había dicho a su padre... ...que se iba a casar conmigo... ...y a pesar de eso... ...no fue capaz de evitar una sola noche de dolor pudiendo hacerlo, no pudo evitarme una sola noche de sufrimiento, alguien que no es capaz de evitarte una noche de sufrimiento no merece de mi, amor, de mi amor, ¿verdad, mamá? Esa sería la conclusión, ¿no? Cuando estás en una relación y te das cuenta que pudiendo evitar un poco de sufrimiento la otra persona no lo hace, es porque todo se ha terminado.
1: ¿Qué, qué? Me encantó. Oh. Me, encantó la, me encantó la historia, no, no la conocía. Eh, y claro, yo mientras la contaba me escuchaba y decía Qué cruel, ¿no? La princesa con este de, con este pedido de decirles que, que sufran por ella, ¿no? Es, es necesario, pensaba yo. Me, me pareció muy cruel la postura de la princesa.
3: A, a mí, Sin a duda. Mí, a mí me pareció muy valiente la postura de, del chico, ¿no? Eh, una vez que él tiene ya lo que tanto deseaba es capaz de pararse y decir, pues ahora tengo lo que quiero, pero no lo quiero. No quiero una persona que abuse de mí.
1: Exactamente. Creo que eso a veces es difícil, ¿no? Cuando estamos en una relación que no funciona, podemos tener sentimientos, claro. podemos tener... Eh, podemos tener estar eh, eh, unidos a esa persona, pero tener la valentía de darnos cuenta. Que quizás esa relación no está funcionando y bueno, irnos. Eso eso habla muy bien de uno mismo, creo yo.
3: Eso sería como dar un consejo. Es muy fácil dar un consejo, pero es difícil autoaconsejarse uno mismo, ¿no? Porque eh, tienes sí. sentimientos hacia esa persona que a lo mejor te están diciendo que la dejes.
1: Los sentimientos suelen complicar las cosas, sí, sí, sí. Los sentimientos nos, es como es como una nube que tenemos eh, que no nos dejan pensar correctamente. Pero sí, me parece muy muy buena la muy buena la historia. Mauri, ¿qué, qué opinas?
2: Eh, bueno, me parece, digo, que he condicionado el amor de la princesa, ¿no? digo condicionado porque sí. cuál es su postura te amo si vos a cambio haces o me das tal cosa al final eso es amor o, o eso es un negocio es una transacción creo que
3: bueno, era...
2: usamos la palabra usamos la palabra amor para cosas que en realidad no son amor porque eso es pura condición y, y bueno, si bien es una historia y es exageradísima la historia, en realidad creo que está mostrándonos algo que pasa a diario en muchas relaciones, ¿o no?
3: Era como una... Como en menor prueba, medida, sí. digo. Como una prueba de esfuerzo, ¿no? Eh, pero bueno, sí que realmente no tendría una persona que tomar colección, ¿no?
2: Claro, pero, sí. pero vos si vas a amar a alguien, la vas a amar por lo que es, no por el esfuerzo y por lo que hace. O sea, al final... No sé si se entiende lo que voy. Por supuesto. Que amaba a ella, claro, tal cual. Bueno, eso. <ríe> una claro,
1: porque creo, creo que en una relación el esfuerzo tiene que ser mitad y mitad, ¿no? Por lo menos creo que suele haber problemas cuando una de las partes pone más esfuerzo es cuando empiezan a aparecer los problemas. Bueno, las com- son muy complicadas las relaciones para, mm. para generalizarlas, ¿no? Pero, pero sí, creo que habla de, de ¿qué, qué pedimos, ¿no? ¿Qué le pedimos al otro? A veces, ¿es justo lo que le pedimos al otro? ¿O estamos pidiendo demasiado? Eso, eso también me, me surgió de, de esta historia.
2: Sin duda, de una. Totalmente.
1: ¿Y es, es una historia conocida, Iji, esa en España? No, no, no es muy conocida.
3: La escuché una vez y la, la verdad que me gustó mucho también. Y, y bueno, y de cuando en cuando la, la comparto, me gusta. Incluso estoy estudiando con amigos míos en inglés y la he traducido para poder trabajar con ella y un poco que ellos me ayuden en mi aprendizaje de, del inglés también.
2: ¿Y cómo vas con el inglés? Muy bueno. bueno
3: la, la ¿Cómo ves inglés, que Los españoles somos muy malos hablando inglés y quizá por, este, por eso este grupo de, de Atcas eh, no hay demasiados españoles eh, participativos, ¿no? Porque nuestro idioma es así potente, bueno, es el mismo que el vuestro, obviamente, pero... Eh, eh, a mí me da la sensación que en Sudamérica hace años que se habla con más ventaja el inglés, hay más esfuerzo.
2: Sí, es como que ustedes están un poco peleados con los ingleses y con su cultura, con, con su idioma, me parece, como muy de fondo, quizás algo, algo más cultural, ¿no? Sí, sí. Porque sí, la verdad que, es que no... Que no... A ver, son 47, sí, sí, sí. Perdón, son 47 millones ustedes y en el grupo creo que... ¿Qué son? ¿Vos? Y no sé si hay otro español, no me acuerdo en este momento. Muy poquito. Está
1: Jaime. Ah, está, bueno. Realmente. Están eh, Jaime y vos. Eh,
3: Hablando fatal.
1: No, no, pero pueden hablar bien. Sí, en en las... eh, llamadas de Zoom, sí, sí, se po- te podés comunicar. No hay que, a veces no hay que ser tan tan autocrítico y, y, y tirarse tantos, eh, digamos, tantos palos encima, ¿no? Porque el, nos podemos comunicar bien y siempre se se puede aprender. Es un idioma, aprender un idioma de grande cuando uno es adulto no es algo fácil.
2: Eh, cuando no, sos niño es como que sos una esponja, gran esponja, ¿no? Tu, tu cerebro es una esponja
1: Sí, pero yo siempre, cuando
2: sos niño, digo.
1: siempre he
3: contestado eso A la disponibilidad de horas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo más capacidad De aprender que un niño Pero, pero el niño tiene las 24 horas Para no hacer nada y aprender cosas, ¿no? En cambio yo, cuando acabo Ay, De trabajo, solo tengo una hora Cansado para intentar aprender Palabras o expresiones O escuchar audios
1: Claro, claro, también bueno, nosotros cuando somos adultos tenemos, tenemos otras responsabilidades, claro. ¿no? También que nos condicionan digo... para, para, la, para darle... Exacto.
2: Igual digo, qué suerte, Ishi, sí. y que, que dice que todavía tiene el cerebro de un niño para aprender. Ah. Me, me da como un poco de... yo quiero eso, <ríe> me da un poco de celos. Bueno,
3: no yo hasta, pudiera? hasta el año pasado estaba estudiando la carrera de Económicas, y la, la acabé el año pasado por eso tampoco nunca desconecté de, de, de estudiar no aunque estudié tarde pero bueno eh, seguí estudiando así a mi ritmo fui, fui trabajando
2: ajá mira muy bien muy bien, muy bien. felicitaciones
1: y te, te y, y te graduaste sí, el, año el año pasado, pasado. Ya
3: acabé el trabajo de fin de carrera ya obtuve mi título de momento no estoy trabajando de ello no estoy trabajando en otro en otra materia en otro campo pero bueno, eh, tengo la formación para cuando tenga una oportunidad.
1: Muy bien. Bueno, te felicitamos, pero porque es, es algo. Yo creo que tener un, obtener un título es, es algo muy muy importante. Yo misma estoy eh, tuve varios intentos con estudiar traducción y, y ahora me ahora estoy estudiando el profesorado de inglés. Si bien ya he trabajado como profesora. Eh, y tengo una mínima formación como profesora, pero también creo que nunca es tarde para, para poder estudiar, ¿no? Y formarse y seguir aprendiendo. A, ra- a razón de
3: esto yo conozco...
2: Nunca hay que dejar de aprender. Sí.
3: A razón de esto yo conozco una aplicación, bueno, quizás la conocéis también vosotros, que es Italki. Pienso que es bastante fácil dar mm. clases a través de Internet y, y ganarse bien, bien la vida uno, si tiene pues, titulación. Y si no la tienes,
2: si. Toma nota, Claro, si tiene
3: un manejo bastante grande. Toma. La verdad es
2: que creo que funciona esta
1: aplicación. <ríe> Qué bueno. Bueno, bueno, la voy, a, la voy a investigar. La voy a investigar. De una. Voy a saltar a, a otro tema, a otro tema para cerrar con, con esto que hablábamos de las relaciones. Eh, ¿Qué opinan de los, sec- de los secretos? De los secretos en las relaciones.
2: Cuando hablamos de secreto nos referimos a secretos como que de cosas que involucren a tu pareja o cosas personales que no tienen nada que ver no digamos.
1: no a cosas de a, le tenemos que contar todo a nuestra pareja yo, o podemos tener algunos secretos
2: yo creo fervientemente que hay que no hay que perder la individualidad y que esto de que con tu pareja te convertís en uno y se tienen que, eh, y que se tiene que contar absolutamente todo y que hasta hay parejas que salen juntos. O sea, no es que el otro se va con sus amigos y, y sigue teniendo esa individualidad, sino que empiezan a como hacer... Se convierten en uno, ¿viste? Se convierten en una sola persona. Saben todo del otro, hacen todo sí. juntos. Creo que es súper tóxico y que vos, que estés en pareja, no quiere decir que la otra persona tenga que saber absolutamente todo de vos, digamos, o sea, tiene que haber una confianza absoluta, pero eh, nada, nunca perder tu individualidad, me parece a mí, o sea, como que creo que hay que defender a, al individuo, totalmente. No es obligación, uh-huh. quiero decir. A, a mí
3: me parece bien la, la postura de Mauri. Eh. Lo que pasa es que yo pienso de otra manera diferente para mí. Yo tengo una relación eh, con mi mujer, ya llevamos juntos 18 años conviviendo y y claro, yo no necesito ningún secreto porque si tengo un secreto es para algo que le quiero ocultar a ella y si es algo que quiero ocultar a ella va a ser pues una relación con otra chica o o un intento de ir a, a cortejar a otra chica, algo así, algo así, ¿no?
1: Ah, Entonces, okay, claro. ok, 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 ok. No, no
3: claro. el secreto, si tuviera ese secreto, finalmente mi relación se, se deterioraría, ¿no? Y al final se acabaría rompiendo.
2: Sin duda. Por y eso pregunté, si lo trasladamos. Perdón, y... perdón por eso pregunté si, si el secreto se involucraba a la otra persona. Yo creo que si el secreto involucra a otra persona, es, no. O sea, no puedes tener secretos ah. porque no, no estás siendo fiel, en mi claro. opinión. Pero me refiero más en la vida cotidiana: cosas de repente que no tenés ganas de contar y no las contaste y que la otra persona no, te vería, no se debería enojar. Y plantearte por qué no le contaste tal cosa. Si quizás no tenías ganas de contarlo, no querías compartirlo, o lo que sea. O cosas de tu pasado también, o sea. Pero sí, siempre y cuando no involucren a la otra persona. Si no me parece que no estaría bueno.
1: Como por ejemplo, yo lo veo de mi lado. A mí me gusta mucho, bueno, a mí me gusta mucho el café. Y antes de la cuarentena, una de mis salidas favoritas, creo que es un hábito que tengo desde hace uf, millones de años es ir de vez en cuando a mi cafetería favorita y me llevo mi cuaderno y escribo porque me gusta mucho escribir. Entonces ese es mi lugar, es, mi, es como mi espacio. Claro. Y recuerdo que una de las una de las parejas que tuve me decía, pero ¿por qué no me invitas? Y, y es como que es mi lugar. No ah. sé si es un secreto. ¿no? ¿No? Pero es, es, mi, es mi lugar Era mi, mi, mi lugar de En el que yo me encontraba conmigo
2: Incluso papá. lo que vos escribías en ese eh, cuaderno Quizás no se lo querías mostrar a nadie Y no tenías por qué mostrárselo a tu pareja, ¿cierto?
1: Claro, sí Yo soy muy de escribir eh, De tener un diario Y porque después Reflexiono, vuelvo a leer Y bueno, esas cosas son Me las guardo para mí misma Creo que es sano en un punto tener algunas cosas que uno no, no le cuenta a nadie. Tengo,
2: Para mí sí.
3: Así, así como lo, lo hemos hablado, pero quizá es algo similar a lo que dice Natalia, es el tema de, de los idiomas, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en, en varios grupos de idiomas haciendo videollamadas y no, no demasiado gente conoce pues cómo se llama mi mujer o cuántos años llevo con ella, porque yo entro al grupo para para perfeccionar mi idioma, no tanto, quizá de mí hablo menos, y entonces pues sé perfectamente separarlo, no necesito que ella sepa todo lo que ha hablado en ese grupo ni, ni nada de eso. Por ejemplo, yo le comenté que iba a hablar con vosotros, pero poco más.
1: Claro, claro. Bueno, a eso es a lo que iba. También quería, o sea, introducir el tema de los secretos para, para presentar la canción con la que vamos a cerrar nuestro bloque. No sé si alguien quiere te- decir algo más antes de terminar.
2: Yo, yo, quiero, yo quiero hacer un abrir un paréntesis y decir algo muy cortito sobre lo que hablamos de las aplicaciones al principio, las aplicaciones de cita como Tinder y todo eso. Encontré una aplicación que... Eh, Creo que a ustedes les gustaría o les parecería más interesante que, que todas las demás. Se llama Blind Love, o sea, Amor Ciego sería, supongo. Que consiste, es, imagínense como Tinder, pero todas las imágenes, todas las imágenes de perfil aparecen eh, desenfocadas y no se pueden ver. Vos empezás a hablar con la persona y a medida que vas teniendo una charla, contra más larga es la charla, se va más se va aclarando la imagen, y luego de ya haber tenido una charla bastante ah, extensa podés ver la foto de la otra persona qué interesante. creo que esa les, les interesaría
1: es, es muy interesante, realmente está bien, rompe, como para no basarnos en las apariencias Exacto, rompe,
2: con lo, rompe con todo lo que criticaban ustedes de que al final Tinder es como si fuera una exposición, un producto bueno, creo que viene esta aplicación viene a romper con eso y por eso se las quería comentar
3: pero eh, quizás esa aplicación también pueda favorecer un poco a los infieles, porque se ven con una máscara, ¿no? Pueden tener un perfil ah. y sus, sus conocidos no lo están detectando, porque aparece distorsionado.
1: Claro. Sí, también. Claro, claro, bueno, también es un, es un dato que no, no había pensado, pero <ríe> sí, 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 sí. Bueno, era eso nada
2: más. Quería, quería, dejar eso de... quería comentar eso nada más. Sí, raíz, Ahora sí. A raíz de, de
3: tu anécdota con esta aplicación, me viene a la, a la mente algo un poquito más turbio. Eh, perdón, perdonar. son la una la de la mañana casi en mi país. Ya es una hora golfa, dijéramos, aquí en mi país, ¿no? Y pesar, ¿Golfa? Golfa, ¿no? Cuando te ponen las copas. y. Ah, roja. La, la hora golfa, ¿no? La hora feliz, del happy... Pues yo yo no utilizo estas aplicaciones porque, como comenté, llevo con mi mujer 18 años, pero en mi trabajo, en mi empresa, hay muchos chicos jóvenes que un día están con una chica, otro día están con otra chica diferente. Bueno, es increíble. Las de amores que van cosechando uno, uno y otro, ¿no? Entonces, hay un chico de estos que eh, a raíz de que va conociendo chicas le empieza a esta chica a enviar fotos eh, desnuda, un día el pecho, otro día la cadera, y y el lunes siguiente nos muestra toda la empresa esas fotos. Es es, es censurable, pero bueno, me ha recordado un poco... Suele
2: pasar. Me
3: me ha recordado un poco al destaque del que Mauri hablaba, ¿no? Esta chica, la pobre, confía en él, bueno, Realmente también es una chica Un poco desinhibida, ¿no? Porque rápidamente le envía fotos
2: Y después el claro. chico
3: Lo enseña al que pasa cerca de
2: él Y sí Siempre que envíes una foto Sabes de forma implícita que algo así puede pasar Así vamos, que vamos. Son las reglas del juego
1: No, hay que tener mucho cuidado Con esas cosas, Pero no, nada, es horrible sí. Así que bueno, eh, vamos a cerrar con, como veníamos hablando de Los Secretos, esta es una canción interpretada por mí, van a escuchar mi voz. Buena. Cantando ¿Qué fue, con...
2: Qué momento.
1: Con, con una banda que, que solía tener hace unos 10 años aproximadamente. Es un cover de una banda que se llama Queens of the Stone Age y el tema se llama El arte perdido de guardar un secreto. Por eso eh, había sacado el tema de los secretos. Así que bueno, me despido, los saludo y les agradezco por haber por, estado por ahí. Parte, conmigo. Eh,
3: yo estoy deseando escuchar esta canción y por favor espero que me vuelvan a invitar otro día a participar en vuestra conversación.
2: Bueno, ha sido un placer. Por
1: supuesto. Ha, ha por sido un supuesto. placer tenerte
2: acá, Iji. Y Nat, te mando un, un abracillo.
1: Bueno, besos para todos y a escuchar la canción. Adiós. Adiós.
2: Adiós.